0: Karl Schnauzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Und mit der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit einem Thema was letzte Woche stattgefunden hat, und zwar die Junioren wm bzw. U23-WM im ski bereich in Oberwiesenthal. Und da haben wir uns mal gesagt, okay, da wollen wir uns einmal die Zeit und uns mal angucken, ja, was in so die Zukunft im, im Langlauf, im Skispringen und in der neuen Das machen wir natürlich. Wir haben jetzt einen Experten eingeladen. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und äh, bei mir ist mit dabei der liebe Dirk Hofmeister von sportschau.de, der die ganze mit dabei gewesen ist. Hallo Dirk
0: hallo. Ich muss allerdings einschränkend sagen, ich war nicht für die Sportshow ähm, jetzt in Oberwiesenthal, sondern ich war für den Mitteldeutschen Rundfunk, für meinen, für meinen Heimatcenter, für meinen Heimcenter. Äh, wir haben da sehr viel live übertragen, ähm, Livestreams gehabt und auch Berichte geschrieben und äh, habe Fotos gemacht. Und ich war also für den MDR da und nicht für die Sportschau. Das einschränkend vorhergesagt.
1: Genau, einschränkend vorhergesagt. Wer sich das alles mal durchlesen will, äh, gibt auf der MDR-Seite eine gute Übersicht zu allen Tagen. Also, es ist wirklich so gut aufgedröselt, kann man alles noch mal in Ruhe nachlesen. Fotos nochmal anschauen und ähm, ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert und das es jetzt mit der Werbung für den MDR, Dirk. Ähm, lass uns ein bisschen auf die Wettbewerbe gucken und uns mit anfangen mit dem, mit dem Langlaufbereich, der Bereich, der vielleicht so von den Wettbewerben her die meisten Zeit eingenommen hat und die meisten Wettbewerbe jetzt stattgefunden ist. Aus deutscher Sicht natürlich haben wir drauf geschaut, okay, was sind vielleicht Namen für die deutsche Zukunft, wo man sagen kann, okay, das könnte vielleicht jemand sein, der da mal dafür sorgt, dass man so ein bisschen dieses, äh, dieses Tief, was man ja aktuell hat, so ein bisschen durchgehen kann und da sind so ein, zwei Namen hin vorgeschossen, Dirk.
0: Ähm, ja, das stimmt. Es sind sogar, wenn ich es richtig zusammenkriege, sind sogar sechs Namen, die, äh, die ich nennen würde, wenn ich es jetzt hoffentlich alle zusammenkriege, ähm, auf die man zumindest perspektivisch schauen sollte. Perspektivisch heißt, die sind alle so. Ne? Es gab ja die U23 WM-Wettbewerbe und es gab die U20, die Union-Wettbewerbe. Das heißt, die sind etwa unter 23 oder unter 20. Das heißt, sie sind noch recht jung und gerade im Langlauf ist es ja so, dass so im Ausdauerbereich die, der Höhepunkt der Karriere eher so Mitte 20 ist und es ist eher eine Ausnahme. Wir haben auch die Eber Andersen da gehabt, die Schwedin, die mit 22 jetzt schon totale Weltklasse ist. Also die Namen, die ich jetzt nenne, die sind perspektivisch Namen, die im G-Langlauf vorne reinlaufen können. Das ist zum einen Janusz Brugger, ähm, der auch schon im Weltcup-Siege gefeiert hat, allerdings eben jetzt gerade diese Saison läuft es eher durchwachsen. Ähm, äh der kann aber perspektivisch vornherein reinlaufen. dann ist es Antonia Frebel, ähm, eine Langläuferin, dann Richard Moch, Friedrich, äh, Friedrich Moch, Richard Leupold, Maxim Zerwinka, der auch eine Medaille geholt hat und die Lisa, ähm, Lisa Lohmann. Ne? Das sind jetzt alles Namen, die man vielleicht außer Antonia Frebel und den Janosch Brucker noch nicht so gehört hat, aber das sind Namen, die man schon mal sich so merken kann für eine erweiterte Zukunft.
1: Genau, sollte man auf jeden Fall, denn du hast gerade die, die letztgenannten Friedrich Mocht, zwei Medaillen gewonnen, zweimal Silber, sowohl über zehn Kilometer als auch über 30 Kilometer und auch die Lisa Lohmann, ähm, gute Leistung Zeit auch zweimal, nee, einmal Silber gewonnen, genau, im Sprint war sie achte, also von daher doch da gute Leistung, also das heißt, man kann da ein bisschen positiver vielleicht ein bisschen in die in die Richtung schauen und das was war da ein Eindruck von den, von den Sportlerinnen und Sportlern aus solcher
0: Sicht? Ähm, genau, also... Ähm, das, äh, ich glaube, der Sepp der Buchner, das ist der, ähm, der Sportdirektor für die nordische Kombination und fürs Skispringen, der hat so einen, wie ich finde, recht wichtigen Satz geprägt. Der hat gesagt, ähm, die union wm soll nicht... Die der Höhepunkt der Karriere sein, sondern der Beginn der Karriere. Und genauso sind diese Ergebnisse einzuordnen. Ne? Also so Juniorenweltmeister, gerade im Langlauf gab es in den letzten Jahren schon schon relativ viele Deutsche, die da vorne mit reingelaufen sind. Und nicht alle konnten sich in der Weltspitze durchsetzen. Und ähm, Peter Schlinkenrieder, der Bundestrainer, hat da, ich sitze vor einem halben Jahr, haben die gemeinsam auch mit dem, dem DSV-Vorstand da so eine neue Konzeption entwickelt, die zum einen sagt, wir setzen mehr auf die Eigenverantwortlichkeit der Sportler, die selber kriegen Trainingspläne, die sie ähm, umsetzen sollen, aber wann und wie sie die umsetzen, das ist ähm, ihnen selbst zu überlassen. Die sollen selber entscheiden, je nachdem, wie sie sich äh, körperlich fühlen, ob sie trainieren können. Es gibt nicht mehr diesen ganz autoritären, äh, ganz autoritären äh, Trainer. Das orientiert sich so ein bisschen an dem äh, Konzept, das auch in Norwegen sehr erfolgreich ist, dass sich die eigenverantwortlichen Sportler dann eben selbst dann auch für oder gegen eine Karriere und auch für den Verlauf einer Karriere entscheiden können. Und dieser Umbruch, der ist jetzt gerade dabei, im deutschen Skilanglauf sich zu vollziehen, dass die Sportler mehr und mehr diesen neuen Weg gehen. Und ähm, äh, Peter Schlickenrieder und auch die Stützpunkttrainer, die erhoffen sich, dass das vielleicht so in den nächsten ähm, drei, vier Jahren dann letztlich auch greift. Also, ähm, Janusz Brucker ist jetzt, glaube ich, 21, 22 und, ähm, äh, der, oder 20, ich glaube, er ist erst 20 und Schlickenräder sagt, wenn der, wir wollen nicht, dass der in zwei Jahren in der Weltspitze ist. Wenn er in vier Jahren in der Weltspitze ist, dann ist es immer noch nach unserem Konzept so, dass das völlig ausreichend ist. Also es geht jetzt nicht darum, da einen riesen Druck aufzubauen. Ähm, denn in der Vergangenheit ist es so gewesen, dass Sportler dann, nachdem sie bei Junioren-Weltmeisterschaften auch Erfolge hatten, dann relativ schnell ins Weltcup-Wasser ge geworfen wurden und sich dann eher frustrierende Ergebnisse mit jenseits der 30, also außerhalb der Weltcup-Punkte oder jenseits der 40 sogar eingesammelt haben. Und dann, dass dieses, dieses Positive, was quasi von der Junioren-WM äh, mitgenommen wurde, dann eher so eine Art Rohkrepierer war, weil man sich dann äh, bei dem Weltcup dann eine blutige Nase geholt hat. Und das soll sich perspektivisch ändern, dass eher so geschaut wird, wo gibt es eine Anschlusskarte an den Weltcup, wo soll noch eher Kontinentalcup oder auch andere, wie also zum Beispiel der Alpencup, der noch ein, eine Etage drunter ist, gelaufen werden. Das heißt, also um jetzt den großen Bogen noch mal zu spannen, so eine Leute wie zum Beispiel dieser Lohmann ne, oder auch ähm, Friedrich Moch, die sind hochtalentiert, hochtalentiert. Und gerade bei Friedrich Moch ähm, äh, hat mir der, der Heimtrainer, der Markus Hoffmann, der Cheftrainer vom Nachwuchs, hat gesagt, das ist jemand, der jetzt im Januar schon ein paar Roli bieten kann und vielleicht können wir den schon ein bisschen eher an die Weltspitze oder in den Weltcup bringen. Ähm, aber wir können jetzt nicht erwarten, dass diejenigen, die jetzt bei Junioren-Weltmeisterschaften Medaillen ge geholt haben, dass die im nächsten Jahr dann im Weltcup auftrumpfen.
1: Nee, das wollen wir auch auf gar keinen Fall machen, also das ist natürlich gerade bei den Junioren, das ist natürlich schon nochmal ein Riesenschritt auf jeden Fall, da sollen die in Ruhe aufgebaut werden, dass dann wirklich dann wieder mal ein bisschen, ja, positive Schlagzeilen aus dem Skilandlauf dazukommen, Es ist ja gerade ein bisschen was im Avendel auch mit Peter Schlick und Gitter, da merkt man schon, dass man einfach gewisse Dinge einfach mal versucht aufzubrechen, neue Wege zu gehen, ähm, neue Wege müssen dann vielleicht noch gegangen werden, weil die Staffeln, hier muss man schon sagen, Dirk, die waren nicht gut bei den Langläufern und Langläuferinnen, die waren ja, die weit weg ähm, von, von der Welt, von den von Podestplätzen, teilweise zwei Minuten Rückstand auf, auf den Sieger. Also da muss man mit Sicherheit nicht noch dran feilen, aber mit Sicherheit. Ähm ja, es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass da ein bisschen was anderes gemacht wird. Lass uns vielleicht ein bisschen auch auf die internationale Konkurrenz blicken. Ich will ja
0: ganz kurz, ich, will, ich ja. rede jetzt noch so nicht, nicht wieder so einen langen Monolog, sondern ich rede mal zwei Minuten. Ähm, das Wichtigste bei der, bei der Staffel ist halt, dass wirklich alle vier Leute top sind. Ne? So, also ja, alle natürlich. vier müssen an dem Tag ihre Top-Leistung haben. Und die, die Frauenstaffel, der, der Frau, äh, die, Frauen die war eigentlich gut, die Frauen sind gut gut gelaufen, die sind gute Zeiten gelaufen. Es ist natürlich blöd, denn wenn die, wenn die freistil damen dann die, die, die Klassikrunde laufen und dadurch disqualifiziert werden, nachdem sie in Platz 2 reingekommen sind. Also das war an sich gut, das hätte am Ende zwar nicht fürs Podest gereicht, aber das wär, wäre gut auch für Selbstbewusstsein gewesen. In der Mixstaffel U23, wo man sich auch so ein bisschen Hoffnung gemacht hat, ist halt mit Coletta Rützek, die die letzte, die letzte Runde gelaufen ist, die hat halt tatsächlich eine sehr schwere Karriere hinter sich, die hat starke gesundheitliche Probleme gehabt und ist noch längst nicht bei 100 Prozent. Man hat ihr trotzdem das Vertrauen gegeben. Ähm, allerdings ist sie, obwohl die deutsche Mannschaft vorher auch ins Podest mitgelaufen ist, dann eben in ihrer letzten Runde eingebrochen. Sowas muss man mitnehmen und da wird eben auch gesagt: Okay, das nehmen wir als äh, Erfahrung mit. Ähm, genau. Aber äh, die mannschaftliche Stärke ist noch nicht so, dass äh, da muss halt wirklich ein Tag super funktionieren, dass man dann die Medaille nicht mitlaufen kann. So, Punkt.
1: Punkt, genau. Also, hat's mal, also Wir haben es ja auch schon gesehen im, im Weltcup, wenn das da mal gut läuft, dann sieht ja die deutsche Mannschaft durch auch da, gerade auch die Frauen. Also von daher ähm, ja, sollte auf jeden Fall noch mit dazu gefügt werden. die lassen uns aber trotzdem dann jetzt auf die internationale Konkurrenz gucken und dann müssen wir gerade bei U23-Frauen sagen, da kommt eine richtig starke schwedische Generation auf uns zu, denn die haben wirklich diese ja, Weltmeisterschaften ziemlich geprägt, gerade mit natürlich Eva Andersson, die ja schon im Weltcup wirklich zu den absoluten Top-Damen gehört.
0: Genau, also du hast die Ebba Andersen, die Emma Ribbom, Johanna Hackström. Also das, sind die, das ist auch sehr interessant, weil die, die schwedischen Frauen... Und die norwegischen Männer ähm, so dominierend sind. Und das sind ja beides skandinavische Länder, die eine sehr große Langlauftradition haben. Und jeweils beim anderen Geschlecht funktioniert es dann nicht. Also die Norweger sind sehr unzufrieden über den, den, den Frauennachwuchs, der danach kommt. Ähm, aber du hast, du hast den Namen schon genannt. Aber anders ein absolutes Ausnahmetalent. Die ist in den letzten, ich habe es gerade mal zusammengerechnet, die ist in den letzten zwei Wochen, ist die sechs Rennen gelaufen und ist also zwei, zwei ähm, äh, Junioren-WM-Rennen und vier Weltcup-Rennen und ist bei keinem schlechter als Platz 4 abge, abge, äh, reingekommen. Die hat jetzt, nachdem sie letzte Woche Mittwoch ähm, den, ähm, die 15 Kilometer ähm, überlegen gewonnen hat bei der Junioren-WM, ist sie am Samstag äh, ganz locker auf dem dritten Platz in 30 Kilometer Massenstart von Oslo gelaufen. Also das ist wirklich ein absolutes Megatalent. Ähm, da hat man tatsächlich die, äh, die kommende Weltspitze gesehen. Ähm, äh, fand ich unheimlich beeindruckend, auch was sie für eine Energie hat, was sie auch für ein Pensum gehen kann. Ähm, also da hat man, man sagt ja so, die Union-WM soll so ein bisschen die Stars für morgen präsentieren und vielleicht klappt es, dass sie es schaffen. Bei Erba Andersen weiß man, das funktioniert und das hat auch schon funktioniert.
1: Auf jeden Fall und nicht unerwähnt wollen wir vielleicht auch äh, Frieda Karlsson lassen, die zwar nicht mehr dabei gewesen ist bei der junioren aber die immerhin am Wochenende mal eben Therese Jörg auf ihre heimischen Stachel geschlagen hat. Also das sollte man auf jeden Fall auch nicht unterlassen ich glaube ist nur noch zwei Jahre länger als Ebba Andersson. also da haben die Schweden eine große Generation kommen, da werden die Norweger, du hast angesprochen, die gerade bei den Damen so ein bisschen Probleme haben im Nachwuchsbereich mit Sicherheit bisschen ins Schwitzen kommen. Lass uns dann auch auf die Herren U23 gucken und da war das ähm, ja, geprägt, dass du äh, die beiden die Wettkämpfe von einem Duell der Norwegen gegen Russland.
0: Genau, du hast zum einen den ähm, den Harald Östberg, der übrigens, das ist eine ganz eigene Geschichte. Ähm, vielleicht sollte die die FIS mal anfangen irgendwie Familienrennen einzuführen, denn es gab in ein paar äh, in ein paar Sportarten gab es Geschwister, die am Start waren und ähm, äh, der Harald Ösberg hat seine Zwillingsschwester, die auch Langläuferin äh, äh, ist. Sie sind zusammen in der Mixstaffel äh, zu Gold gelaufen. Und in der nordischen Kombination gab es auch ein paar Geschwister, die am Start waren. Aber das nur nebenher. Genau, Harald Ösberg und Sergej Adaschev waren die beiden, die sich da in, in Battle geliefert haben, ähm, äh, die, die das mehr oder weniger dominiert haben. Ich fand, das auch, ich fand das auch sehr beeindruckend. Ich fand auch da sehr beeindruckend der Sprung von den U20 zu den U23, weil ähm, äh, Harald Östberg ähm, amundsen äh, hat tatsächlich schon eine Ausstellung wie so ein richtig gestandener Weltcup-Athlet. Und ich konnte mich auch so ein bisschen mit dem äh, mit dem norwegischen Nachwuchscheftrainer unterhalten. Und der sagte dass er das auch sehr beeindruckend findet, was, was der Harald Amundsen da für eine Entwicklung genommen hat und wie er letztlich auch das dominiert, wie er vermutlich auch die nächsten Jahre das dominieren wird. Und er sagte, wir haben da jemanden, der tatsächlich den, den, den Kleber Paroli bieten kann. Also das war sehr beeindruckend und auch in seinem gesamten Auftreten, war das schon sehr, ähm, schon sehr abgeklärt und schon sehr ähm, profilike. Ähm, nicht ganz so, eher so ein bisschen schüchtern, war sehr geehrter Chef, ähm, der mir jetzt vorher auch noch nichts nicht so richtig gesagt hat, aber der hier auch eine ganz deutliche äh, Duftmarke hinterlassen hat.
1: Genau, hatte ich 15 Kilometer mit über einer Minute Vorsprung gewonnen. Das ist schon richtig, richtig stark. Über 30 Kilometer hat es nicht ganz gereicht. Zum Blick, da musste er ja dann Armuts in den Vortritt lassen. Sieben Sekunden war er dort und hinten dran. Aber natürlich auch jemand, den man mit Sicherheit im Auge haben wird. Also darum auch die Russen jemanden, der auf jeden Fall ja, nachkommen, um das Ganze so ein bisschen natürlich auch herauszufordern. lasse uns über einen Mann sprechen, der mir persönlich aufgefallen ist, denn auch, wir müssen die sagen, die US-Amerikaner sind ja auch gerade bei den Frauen so ein Thema, wo man sagen würde, hey, die sind immer mal vorne mit dabei. Jetzt hat sie aber auch Gast Schumacher, ein relativ junger US-Amerikaner, ja, von sich reden gemacht, unter anderem mit dem Weltmeistertitel. Also da war jetzt, also ich persönlich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt einen US-Amerikanischen Weltmeister im Jugendbereich sehen, bei den Langläufern.
0: Mhm. Ähm, also mir ging das auch so, ich habe mich dann ähm, ich hab mich dann dort belehren lassen, also ich habe dort einen Fotografenkollegen gehabt, der mit dem US-Team reist und mit dem habe ich mich so ein bisschen unterhalten können und der sagte, dass wer den Gast Schumacher so die letzten Jahre beobachtet hat und er hatte das, da konnte man quasi dieses Potenzial schon sehen. Ähm, genau, also für mich war das ebenfalls überraschend. Für mich waren aber, ähm, obwohl ich mich jetzt auch schon seit Jahren mit dem nordischen Skisport beschäftige, äh, waren eben tatsächlich sehr viele Namen ähm, äh, in, äh, bei der Union wm die mir jetzt erstmal so nichts gesagt haben, weil viele dann tatsächlich eben aus dem Kontinentalcup kamen oder nur sehr vereinzelte Weltcup-Einsätze haben. Aber das US-Langlauf-Team, muss man sagen, hat zum einen einen, ähm, sehr dadurch beeindruckt, dass sie eben gut waren. Julia Kern ist, eine, hat, ist, eine, ist im Sprint Dritte geworden in dem U23-Bereich. Ja. Übrigens nette Nebengeschichte. Julia Kern, die hat Eltern, die aus Deutschland kommen, die irgendwie nach der Wende, die waren die DDR-Zeitung wie Biochemiker, haben nach der Wende keinen Job gefunden, sind in die USA gegangen. Den Ausgewanderten haben dort, ich glaube an der Berkeley University, haben sie eine Anstellung gefunden, das Skifahren, hat Julia Kern aber im Erzgebirge gelernt und zwar am Fichtelberg durch ihre Oma, weil die irgendwie jedes Jahr Weihnachten da runtergefahren sind, wieder ins Erzgebirge zur Oma und ähm, als sie noch so ein kleiner Steppke von vier, fünf Jahren waren, dann hat sie die Oma mit warmem Tee und Gummibärchen gelockt, so nach dem Motto, <lacht> wenn du die nächsten Schritte bis zum den Hügel kommst, dann kriegst du noch ein paar Gummibärchen und so. Also eine schöne Geschichte, äh, Julia Kern und ähm, genau, die US-Mannschaft die US insgesamt, eine sehr stimmungsvolle Mannschaft, da ging immer tierisch die Post ab, wenn die eine Mediastin geholt haben ich glaube die haben insgesamt vier ähm, langlaufmedaillen geholt das war sehr beeindruckend zu sehen und da merkt man auch im team dass da was passiert ähm, die, äh, die nachwuchsförderung ist in den USA ganz anders gelegt als in Deutschland ja, da gibt es sehr viele einzelne sportfördergruppen da muss man sich um sponsoren bemühen ähm, aber da ist ebenfalls was im, im Wachsen ähm, äh, und da kann man sich durchaus vorstellen, dass in Zukunft mehr US-Amerikaner auch im Weltcup vorne mit reinlaufen. Und Gass Schumacher, <lacht> Schumacher, Schumacher, wie er natürlich ja. genannt wird, ne? und ja. ähm, Julia Kern sind da zwei Namen, die man sich, die man sich durchaus merken kann.
1: Allgemein, du hast eigentlich angesprochen, die wirklich manchmal gut gewesen, auch bei beiden Staffeln im Juniorenbereich aufs Podium, die Herren haben gewonnen, die Mädels sind auf Platz 2 gelaufen, die Schweiz, die mit Siri Wieger auch jemanden hatten, den man vielleicht auf der, Namen, auf der Rechnung haben musste, habe ich mir mal aufgeschrieben und auch ähm, Isabella Macic, die Polin, vielleicht auch nochmal ein Namen, den man vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht mal irgendwann im Weltcup sehen wird, das wird natürlich die Polen, die auf so eine kleine Nachfolgerin von Justina Kowalczyk warten, natürlich auch sehr, sehr freuen. Ähm, Dirk, wie war es allgemein so in dem, im Stadion, wie war es wie besucht, wie war es stimmungsmäßig? Du hast schon gesagt, die Amerikaner waren ja wirklich sehr, sehr laut, ist ja sonst noch irgendwie was äh, in Erinnerung geblieben von den Wettkämpfen im Lagner äh,
0: Also ähm, interessanterweise interessanter Nebeneffekt, äh, Justina Kowalczyk war auch bei war auch war auch da. Ich habe sie gesehen, wie sie äh, bei Siegerehrung Fotos gemacht hat. Ähm, von ihrer jungen Landsfrau, ähm, die ja auch bei einigen äh, Medaillenentscheidungen vorne reingelaufen ist. Siri Wicker war Jugend-Olympiasiegerin dieses Jahr, also hat dieses Jahr schon auch was gerissen. Insgesamt muss ich sagen, dass es, ähm, ich glaube, die Veranstalter haben ähm, letzt am gestrigen letzten Tag, haben sie geschrieben, dass sie 15.000 Zuschauer insgesamt hatten, was für eine Junioren-WM sehr beeindruckend ist. Die Zuschauer haben das auch immer wieder gelobt, äh, die, die Athleten haben das immer wieder gelobt. Ähm, wie herausragend das war, dass sie an den, äh, wie sie an der, äh, an der Strecke angefeuert wurden. Äh, auch im Skisprungstadion war eigentlich immer recht gute Stimmung. Ähm, also das ist etwas, was, was die Athleten herausgehoben haben, dass gute Stimmung war. Man muss natürlich auch sagen, es waren trotzdem viele Familienangehörige da, ähm, äh, die dann mitgereist sind, zum Beispiel aus den USA. Aber es war auch lokales Publikum da. Also die, die Erzgebirger sind da durchaus ähm, äh, Skisportaffin und äh, haben dazu geguckt. Und insgesamt, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, ich glaube Oberwiesenthal war die Tage so fast der einzige Ort in Deutschland, wo es wo tatsächlich sehr guter Schnee war, wo es auch viel geschneit hat, wo aber immer, immer mal auch die Sonne rausgekommen ist, weil mal das so ein bisschen vorher die Befürchtung, dass es ähnlich wie der Biathlon-Weltcup in Oberhof ist, dass es sehr neblig ist, es gab immer mal Tage, wo es auch neblig war, es gab auch Tage, wo es durchgeschneit hat, aber so insgesamt so das Wetter, also ich habe auch ein bisschen Vitamin D getankt durch die Sonne, einen Sonnenbrand auf der Nase, <lacht> was jetzt durchaus auch, <lacht> ja genau, vielleicht jetzt für die letzten Tage eher ein bisschen ungewöhnlich war, so in Deutschland, ja. was dann doch viel geregnet hat. Also ähm, ich, ich komme irgendwie, bin irgendwie mit einem ganz guten Gefühl wieder weggefahren und ähm, muss muss auch sagen, dass die Langlaufwettbewerbe schon die stimmungsvollsten waren. Also, mhm. ne, wir sprechen gleich noch über den Noko und über die Skispringen, aber das Langlauf ist mir da schon von der Stimmung mit am positivsten in Erinnerung geblieben.
1: Das ist doch sehr, sehr schön, dass da ähm, ja, das Coronavirus ja nicht dafür gesorgt hat, dass die Stimmung so ein bisschen auf die Strecke geblieben ist. Wir haben es ja jetzt am Wochenende ein bisschen gesehen bei den Wettbewerben, dass da noch ein bisschen was anderes, wenn das Stadion da so leer ist und du ja, vor leerem Rängen läufst. Deswegen sehr, sehr schön zu sehen, dass das gut angenommen wurde von den, von den Fans dort vor, Ort, natürlich auch von den Familienangehörigen und ähm, ja, dort wir beschäftigen uns gleich mit dem nordischen Neues nordischen und dem Skispielen. Deswegen bleibt dran hier bei Karl-Stolz im Sport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind wieder zurück bei Karl im in der Sporttalk auf mein sport D und wollen uns jetzt, bevor wir uns mit dem äh, Skispringen und der Neuling und so beschäftigen, natürlich noch mit dem Thema Coronavirus beschäftigen. Denn Dirk, du hast mir gesagt, es gab da doch schon ein paar Kleinigkeiten, die auf jeden Fall noch erwähnt werden sollten. Denn die Vorbereitung ähm, ist vielleicht ein bisschen überraschend, wo sie überall stattgefunden ist, denn es war nicht immer im Heimatland.
0: Genau, also grundsätzlich ähm, hat uns das natürlich auch beschäftigt, also ne, wenn du dahin hinfährst als Journalist da sind tausend Leute und ganz viele Athleten und ganz viele Zuschauer, dann beschäftigt man sich natürlich schon damit, was, was passiert. Ähm, es gab zur selben Zeit, als die nordische Ski-WM, äh, die Union-WM begonnen hat, gab es ähm, äh, den, den Bob-Weltcup in Altenberg, ähm, wo vorher Fragebögen ausgeteilt wurden, das haben die Veranstalter bei der Union-WM, haben das auch gemacht, haben Fragebögen an Länder oder also einen Sportler aus Ländern vergeben, die aus sogenannten Krisengebieten kamen. Ne? Also Italien, ähm, äh, Japan, Korea, ähm, China für ganz, ganz vor allem. Und ähm, äh, es kam dann raus, dass die meisten dieser Sportler aus den sogenannten Corona-Krisengebieten gar nicht zu Hause waren, sondern teilweise schon Monate äh, in skandinavischen Ländern trainiert haben. Also die Italiener haben zum Beispiel nicht in Südtirol trainiert, sondern die haben in Skandinavien trainiert. Die Chinesen und Chinesinnen, die sind seit November, muss man sich mal vorstellen, seit November nicht zu Hause gewesen, sondern haben seit November in, Sk in Skandinavien in Norwegen trainiert. Also ne, da wurde im Vorfeld so ein bisschen Entwarnung gegeben von den Veranstaltern. Es wurde aber auch gesagt, falls hier ein Fall auftreten sollte, dann haben wir Kontakt mit den Behörden. Es gibt also bestimmte Notfallpläne, zum Beispiel einzelne Sportler erst in Quarantäne zu setzen oder zu, in gewisser Weise zu isolieren. Und wenn das nicht ausreicht, dann mit den Behörden halt zu besprechen, dass, es, ne, dass dann Mannschaften oder größere Teile dann eben äh, entsprechend isoliert werden. Ist alles nicht eingetreten, lag vielleicht auch daran, dass vor Ort sehr penible Sicher äh, Hygienevorschriften äh, waren. Also die Volunteers wurden angehalten, ähm, die Leute darauf aufmerksam zu machen, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Es hing überall so ähm, äh, Merkzettel auf den Toiletten, dass man, wie man sich die Hände richtig wäscht, welche Regionen äh, bei Händ beim Händewaschen äh, man manchmal vergisst. Ähm, und es war auch immer Desinfektionszeug da. Ich habe mich da auch immer dran gehalten. Ich habe auch versucht, immer den Ellenbogen die Tür aufzumachen. Allerdings habe ich auch gesehen, gerade auf dem Männerklo, das ist ja so ein bekanntes Phänomen, dass irgendwie die Hälfte <lacht> sich daran pinkeln. Entschuldigung, die Hände nicht wäscht. Und trotz Corona habe ich eben auch Leute gesehen, die vom Pissbecken weg sind und dann einfach raus, ohne sich die Hände zu waschen, geschweige denn zu desinfizieren. Aber das ist vermutlich eher ein Problem, was man jetzt nicht so schnell rauskriegt, trotz Corona.
1: Nee, wahrscheinlich. dass ist so in der Genetik verankert. Und das kriegst du so schnell nicht raus. Ja, da kommen wir jetzt von dem Pinkelbecken im Hennerklo zum Skispringen. Ähm, wie ich die beleitung schaffen soll, weiß ich noch nicht so ganz. Aber wir ähm, lass uns zum Sportlichen kommen und uns mit den äh, Athleten beschäftigen. Denn wir müssen sagen, im Skispringen, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen, ähm, ja, die Österreicher waren die entscheidende Nation. Denn sie waren wirklich in beiden Wettbewerben echt stark und haben wirklich viele gute junge Sportler, die dort nachkommen.
0: Also Halleluja muss muss man sagen ne? also die, die Frauen und Marita Kramer ähm, sehr beeindruckend ähm, äh, wie sie aufgetreten sind ähm, die, die jungen Männer sehr beeindruckend ähm, also das war schon da hat das war das war echt ein Statement ähm, da hat man sich jetzt aus deutscher Sicht hat man sich Hoffnung gemacht Heimschanze Normalschanze wegen der Form wie man halt also Normalschanze liegt den Deutschen ja eher, weil wir sehr, weil die Skispringer vom Deutschen Skiverband ja sehr abdruckstark sind. Aber das, der, der vermeintliche Heimerfolg, das vermeintliche Heimchanzenspringen hat nicht so richtig geholfen. Ähm, da waren die Österreicher, da haben sie tatsächlich auch mit dem Peter, ähm, Peter Resinger, der das Einzel gewonnen hat, ein absolutes Statement abge, abge, äh, abgeliefert und auch echt äh, was abgefackelt. Das also muss ich sagen, das war, das war echt Wahnsinn. Das war sehr beeindruckend, das zu sehen und ähm, auch wie gefeiert wurde danach. Und äh, am letzten Tag gab es dann nochmal so ein so einen, ähm, Foto mit allen Österreichern, ähm, mit allen Medaillengewinnern und das ganze Team unterhalb der Schanze. Und da ich, hat man auch echt so ein richtiges Teamspirit äh, so Team gespürt. Das war schon cool. Also da muss man sagen, die Österreicher wurden auch von anderen Nationen immer wieder gelobt. Wie, was für eine gute Nachwuchsarbeit, was für eine gute Sichtung, die ähm, die ähm, Österreicher machen. Also Halleluja, da können sich Stefan Kraft und äh, Kollegen warm anziehen, wenn die das im Weltcup äh, äh, bestätigen können. Und so, eine, so ein, Einzel, ein Einzeltitel bei einer JVM ist ja zumindest schon mal eine Eintrittskarte für den Weltcup. Ähm, genau, wenn die das auf der Großschanze und auch beim Fliegen beweisen kann, dann sehe ich aus Österreicher Sicht sehe ich da nur nur Gold.
1: Ja, das muss man sagen, wenn wir mal gucken, in den Top 8 beim Springen waren drei Österreicher, also man merkt wirklich, wie stark das Team gewesen ist. Das hat dann aber nicht ganz gereicht zum Mannschaftstitel, denn wir müssen auch sagen, ach, auch die Slowenen überraschend gut gewinnen, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Ähm, gut, bei den Herren kommen sie gerade aktuell relativ gut rein, muss man sagen, da sind sie auch momentan auf zum Hof, Und was bei den Frauen nicht überraschend ist, denn da sind sie ja schon wirklich seit Jahren schon immer wieder mit Top-Damen mit dabei, also auch da merkt man, dass die Slowenen auch viel wert sind, dass beide wirklich auf einem guten Niveau sind, Beide Mannschaften, beide Geschlechter.
0: Also gut, bei den, bei den, bei den slowenischen Frauen, die haben ja am Weltcup auch schon den einen oder anderen ja. Erfolg gemacht. Ähm, äh, bei den slowenischen Männern hat's mich hat mich tatsächlich der Titel auch vom Mannschaftsspringen ein bisschen überrascht, ähm, äh, weil die Slowenien eher fürs Fliegen äh, bekannt sind und durch ihren sehr aggressiven Flugstil, den sie auch, äh, die sie auch durchaus hier gezeigt haben ja eher so die großen Schanzen bevorzugen. Aber das hat auch äh, bei der Normalschanze jetzt in, ähm, in äh, Oberwiesenthal, die übrigens der Normalschanze in Oberstdorf sehr ähnlich ist, ähm, hat es sehr gut funktioniert und ähm, mit, mit Weiten von deutlich über 100 Meter, also Mark Hafner hatte da irgendwie die 107,5 ähm, mal gesprungen und es in den Probedurchgängen sind noch immer mal die 110 geknackt worden. Also das war schon sehr beeindruckend und ähm, für mich überraschend, aber... Ähm, Ebenfalls ein Statement, so wie die Österreicher das auch gezeigt haben.
1: Statement haben die Deutschen nicht so ganz gesetzt, würde ich es jetzt sagen, Dirk. Ähm, wenn wir uns das angucken bei den Frauen, keine einzige Springerin hat im Einzel- oder auch im Mannschaftsspringen die 100 Meter geknackt. Ähm, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, auch die Herren ähm, immer den dritten Platz geholt im Teamspringen, aber auch da muss man sagen... Ähm, da kann man auch noch ein bisschen, bisschen mehr machen, denn gerade die Abstände dann zum Ersten, die sind dann schon wirklich sehr, sehr groß. Also bei den Herren, beim Mannschaftsspringen sind es über 60 Punkte, bei den Frauen sind es fast 100. Also da ist ein bisschen was zu tun noch für den DSV.
0: Also wenn man es mal positiv rangeht, dann kann man sagen, ähm, in den Mannschaftsspringen und in der Mannschaftsspringen, wir haben gerade beim darüber gesprochen, wie wichtig es ist, gerade in Staffelwettbewerben, dass alle ihre gute Leistung zeigen. Das gilt natürlich auch fürs Skispringen. Ähm, es sind zweimal dritte Plätze rausgesprungen, das heißt zweimal die äh, zweimal die Bronzemedaille. Medaille. Nichtsdestotrotz würde ich da auch eher Schatten sehen. Das würde ich aber sagen, das liegt auch ein bisschen mit an der Anlage. Ähm, die Schanze in, in Oberwiesenthal ist ein bisschen speziell. Die ist ja auch 2006, glaube ich, umgebaut worden ich sagte es schon, ist ähnlich wie Oberstdorf und man ähm, hatte sich ein bisschen erhofft, so wie das eben bei den Langlaufstrecken auch war, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, die Langlaufstrecken sehr schwer und da gab es aber tatsächlich einen Heimvorteil, weil man sich als deutscher Sportler gut auf diese Langlaufstrecken vorbereiten konnte. Und das war beim Skispringer halt leider nicht so, weil, ähm, weil das Wetter nicht mitgespielt hat und weil dieser Mountainclimber, der die ähm, Skispringer vom von unten bis hoch an die Schanze ähm, bringen sollte, im Vorfeld nicht so richtig gut funktioniert hat. Hinzu kam, dass die Schanze eher ein bisschen windanfällig ist, die Schanze in, in Oberwiesenthal, und es durch, durchaus auch immer mal, ähm, zum Beispiel wenn ich an den letzten Sprung ähm, beim mix springen denke, äh, im ersten Durchgang äh, eben der Winter eine gewisse Rolle gespielt hat. Also, da gab es so ein paar Faktoren, die zusammenkamen, und was man vielleicht als Überschrift ähm, nehmen kann, ist, dass der Heimvorteil an der Schanze tatsächlich nicht so richtig gegeben war. Und das ist möglicherweise ein Grund dafür, warum die Deutschen nicht so gut performen konnten. Trotzdem, ich sagte es vorhin schon, zwei dritte Plätze im Mannschaftsspringen sind jetzt auch nicht ganz so schlecht.
1: Nee. sind es, wie gesagt, nicht. So ein bisschen vielleicht der Ausreißer und die Einzelmedaille, die haben so ein bisschen gefehlt, aber auch Kieran Merkel mit Platz 6 und Philipp Ramon mit Platz 7 in, in, auf dem normalen Wettbewerb ist ja auch gut. Also ist natürlich die Medaille ist nicht mit dabei, ähm, auch gerade der Sprung von Kieran Merkel mit 106 Meter im zweiten Durchgang, das war schon ein starker Satz, aber wie gesagt, so ein Bissel, würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen und dann lassen uns vielleicht dann auch zu, auf Offenoko kommen. Also, ganz kurz ja?
0: noch, weil Meide sich ja auch gewünscht, weil Luca Roth hat ja letztes Jahr auch eine Einzelmedaille genau. gewonnen und ähm, hat sich dadurch für den Weltcup qualifiziert und ist auch im Weltcup gesprungen. Ne? So, und ähm, das ist ja, ich sage das gerade schon, es ist so ein bisschen auch die Eintrittskarte, wenn man eine Einzelmedaille geholt, dann im nächsten Jahr Weltcup springen zu ähm, absolvieren. Ich habe jetzt mit der, gestern noch mit der Karin Orgeldinger, der DSV-Sportdirektorin, ein, ein Gespräch gehabt und habe sie auch darauf angesprochen. Sie sagte, naja, wir müssen das ein bisschen versuchen, ein bisschen differenzierter zu sehen. Wir wollen, dass die Leute ihren persönlichen Entwicklungsschritt machen. Und wenn sie den Entwicklungsschritt machen, ist es unabhängig davon, ob sie eine Einzelmedaille gewonnen haben. Dann gibt es trotzdem die Chance, nächstes Jahr im Weltcup zu im Weltcup zu starten. Also der Zug ist noch nicht abgefahren. Allerdings wäre es leichter, würde ich jetzt mal so behaupten, wenn Sie mit der Einzelmedaille nach Hause gefahren wären, ohne Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das erleichtert so ein bisschen die Argumentation auf jeden Fall. Deswegen mal gucken, wie das die deutschen Herren dann, dann auch weitermachen, die Junioren. Ähm, lass uns vielleicht dann zum Thema nordische Kombination gucken. Und da natürlich, haben sie sich auch die Augen darauf geblickt wie sieht es denn überhaupt aus bei den Junioren? Denn direkt, wir wissen, die Frauen und nordische Kombination wird jetzt nach und nach ähm, Weltcup geben. Also ab nächster Saison wird es dort einen Weltcup geben. Und natürlich dann schon spannend zu gucken, wie sieht es aktuell aus. Und dann müssen wir aus deutscher Sicht sagen, das sieht richtig gut aus.
0: Genau, das ist ähm, endlich, mal, endlich mal was, was ja, richtig. Genau. Positives. <lacht> also, ähm, liebe junge Eltern, nennen Sie Ihre Tochter Jenny. Ähm, denn äh, Jenny Nowak ist ein Name, den man tatsächlich sich merken kann. Jenny Nowak war, die ist nordische Kombiniererin in dieser ganz jungen Sportart hat dieses Jahr bei Jugend Olympia in Lausanne schon Bronze gewonnen und ist jetzt zum Weltmeistertitel gesprungen und gelaufen. Wobei man da auch sagen muss, man weiß, dass sie eine starke, Spring eine starke Läuferin ist. Und sie hat sich den Grundstein für den überragenden Erfolg eben im, im Springen gelegt. Ähm, sie war Die Saison lief noch nicht so richtig gut bei ihr. Und auch die Probesprünge jetzt in da war nicht so gut. Im Wettkampfsprung hat sie aber, ähm, hat sie aber echt einen rausgehauen und ähm, ist dann sehr überlegen zum Sieg gelaufen. Äh, ihr Heimtrainer, mit dem ich sprechen konnte, der sagte, sie ist so ein bisschen so eine Wettkampfsau. Hat er nicht gesagt, aber dich ist also tatsächlich, die, auch wenn es mal hoch und runter geht, die sich aber auf den Punkt konzentrieren kann und diese mentale Stärke ist was was sie ausmacht. Und der Vorteil ist, das ist eine sehr junge Sportart. Ähm, wir wissen mittlerweile, dass sich in äh, das weltweit da ganz schön aufgerüstet wird. Also die Russen, die Japaner, die Österreicher stecken da sehr viel Energie rein, um in dieser jungen Sportart, wo die Weltspitze noch nicht ganz so ausgeprägt ist, um dann was, da was zu reißen, und dass man da mit Jenny Nowak ähm, so ein Ausnahmetalent hat, ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und du sagtest es ist nächstes Jahr als Weltcup-Premiere. Dieses Jahr sind wir noch im Kontinentalcup gelaufen und gesprungen. Und nächstes Jahr im Weltcup. Und nächstes Jahr gibt es dann sogar schon die ersten, in Anführungsstrichen, richtigen Medaillen, ähm, äh, richtigen WM-Medaillen, weil es bei der WM äh, die Nordische Kombination der Frauen geben wird. Und es wird auch ein Mixed-Wettkampf in äh, um der WM geben wo dann die Männer und die Frauen zusammenspringen und da kann man sich gute, gute Chancen ausrechnen, dass man zum Beispiel mit was ich, Jenny Novak und der Maria Gerbert, die auch eine gute, eine gute Rolle gespielt hat, dass man da vielleicht auch in der Mix eine WM holen kann, eine WM-Medaille holen kann.
1: Auf jeden Fall. Ja, das Debüt für die Damen fällt ja leider so ein bisschen aus, sollten ja schon noch so ein bisschen schon mal zur Erste Weltcup-Luft äh, schnuppern, aber schon noch ist ja aufgrund von fehlenden Schnee abgesagt worden, deswegen ähm, war das mit sich jetzt so ein bisschen das Highlight dann für die Kombiniererinnen neben der Jugendolympiade. olympiade ähm, aber Lass uns vielleicht auch sprechen, denn die Norweger sind natürlich gut, ne, mit Gita Westwold Hansen auf Platz 2 und auch Martin Leiner Lund auf Platz 5 und drei Japanerinnen und in den ersten zehn, 6, 8 und 9, also da merkt man schon, dass wirklich dort einiges investiert wird, ähm, von den Verschiedene Nationen da sind wir sehr gespannt, wie sie sich dann im nächsten Jahr schlagen werden. Und dann lass uns den Blick direkt machen zu den Herren. Denn da müssen wir sagen, aus solcher Sicht, das Springen ist weiterhin auch dort das Thema. Also da merkt man schon, dass man hinterher ist. Und klar, gegen Jan, Jens Lukas Offtebro und Johannes Lampater, die beide schon wegab Luft geschnuppert sind, waren kein Kraut gewachsen.
0: Also ne, das ist das war ein offenes Geheimnis vorher, dass ja. uh, Offtebro und Lampater, die werden... Ähm, also eigentlich hätte man wirklich, ähm, ich hatte irgendwie keine Zeit zum Betten und wahrscheinlich wäre die Quote auch echt nicht so gut gewesen, aber das off -the pro das Ding gewinnt, das war, das hätte, hätte man hätte man gar nicht aufstehen müssen, um das zu wissen. Also das war, das war auch sehr überlegen, wie er das gemacht hat. Ne? Der hat dann ist ja zum Beispiel im, in der Männer, Männer äh, Männerstaffel dann am, am Wochenende ist er gar nicht mehr gestartet, weil er dann schon wieder im Weltcup zurück ist. Ähm, genau, das war sehr überlegen, das war sehr beeindruckend, auch, ähm, muss man sagen, er ist ja noch so, er ist ja noch so jung, er hat ja wirklich auch noch eine große Zukunft vor sich, ähnlich wie jan Markus Reber, der ja auch noch sehr jung ist. Und ähm, das Springen durch der Norweger und auch hier die Österreicher am Springen sehr gut ähm, äh, äh, dominiert das. Und da kommen die Deutschen leider leider nicht so richtig gut ran. Ähm, besser ist nur noch äh, äh, Christian Frank gewesen, der aber, aber leider im Läuferischen halt eher noch Defizite hat. Mich hat das auch ehrlich gesagt gewundert, dass man ihn an die letzte Position gestellt hat. Ähm, bei, also vom Springerischen macht das, ist das total sinnvoll, weil er der, in, in Oberwiesenthal die, die besten ähm, Sprungergebnisse hatte. Aber läuferisch, das hat man dann eben in der Staffel gesehen, konnte er mit den Besten äh, leider nicht mithalten. hätte man sich vielleicht eine andere Taktik überlegen, überlegen müssen. Aber genau, die Norweger ähm, äh, und die Österreicher sind hier absolut dominierend und die dominieren halt das vor allem durchs Springen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man wirklich sagen. Wenn wir müssen uns das mal angucken, Jens Juras hatte schon während des Springs 132,3 Punkte gesammelt. Der nächstbeste war Christian Frank mit 150,5. Also da merkst du schon mal, was das schon allein dadurch für einen riesen Vorsprung sich einfach rausgesprungen hat. Also ähm, ja, unfassbar. muss man wirklich ganz, ganz klar genau, sagen. Genau, der
0: hätte rückwärts, der hätte die letzte Runde rückwärts laufen können und wäre trotzdem noch ähm, als Sieger ins Ziel gekommen. Ein bisschen übertrieben jetzt, aber das war Ja, schon ein bisschen gut, übertrieben, aber das ist krass. Eine absolute Demonstration, genau. Man hätte sich aus deutscher Sicht, hätte man sich natürlich gerade von denen, die jetzt auch in den letzten Jahren schon auch einiges gezeigt haben, Luis Lehner und David Mach, hätte man sich mehr mehr erwischen mehr erhoffen können. David Mach hatte einen, einen guten Sprung, aber hat eben an der Schanze auch noch nicht so ganz überzeugen können. Genau, das, das war ein bisschen schade. Ich habe auch, die Staffel war ja am Sonntag und wir hatten eigentlich vorher darüber gesprochen, dass wir danach noch ein Mannschaftsfoto machen. Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie, weil die waren im Ziel schon sehr enttäuscht, dass sie die Medaille nicht ähm, nicht geholt haben. Die sind schon so intern, haben sie ein bisschen die Hoffnung auf Gold gehabt. Und jetzt ist am Ende bloß Blech geworden, der vierte Platz. Ähm, aber die waren trotzdem dann noch so gelöst, dass wir dann trotzdem noch ein Mannschaftsfoto vor vom vor Langlaufstadion gemacht haben. Also ähm, auch da... Äh, gilt wahrscheinlich okay wir haben es versucht wir haben unser Bestes gegeben und sie lagen zwischenzeitlich ja auch auf Silberrang ähm, aber letztlich ne, auch da müssen alle vier muss es gut zusammen so zusammen äh, funktionieren und da hat ähm, Christian Frank leider nicht die Wettkampfhärte gehabt da noch um die oder nicht diese diesen Punch ähm, da um den um zwei oder Platz zwei oder drei mitlaufen zu können
1: ja Genau, sehr, sehr schade natürlich, aber ähm, ja, trotzdem müssen wir mal gucken, wie sich da weitergeht, Wir haben es gemerkt, das Springen ist mit Sicherheit das Thema. Ähm, gut, bei Christian Frank, ist schon mal ein guter Springer, das ist schon mal eine gute Grundlage, denn molfrisch kann man noch am ehesten fallen als ein Springen, deswegen müssen wir mal gucken, wie sich die deutschen Junioren weiterschlagen werden. Dirk, wir ähm, sind jetzt so relativ am Ende, was wäre so ein abschließendes Fazit von dir? Denkst du, wir sehen da einige Athleten im nächsten Weltcup, die dann für ordentlich für Hohe sorgen werden?
0: Naja, das mit dem ordentlich Furore ist, ist wirklich so eine Sache, denn ähm, man hat schon, wir haben über die Langläufe gesprochen, wir sehen das bei Lampard und Off-the-Pro, ähm, in der nordischen Kombination der Frauen, die sich ja jetzt erst entwickelt, also wo man jetzt, es gibt zwar auch so ein paar ältere Österreicherinnen, die jetzt in der nordischen Kombination schon mitmachen, aber bei der nordischen Kombination werden wir ein ähnliches Feld sehen bei den Frauen, wie wir es wie jetzt bei der JWM gesehen haben. Und ansonsten bei Sportarten, die schon gut entwickelt sind und gerade im Langlauf ist es ja so, dass die Weltspitze ja auch so, also die gibt ja so ein Tempo vor. Und da kann vielleicht die Eva die Andersen und der, der Harald Amundsen, die können da vorne mit einer Rolle spielen. Aber ansonsten ist der Sprung eben doch noch ganz schön groß. Und das sieht man halt ähm, bei Leuten wie zum Beispiel im Luca Roth beim Skispringen, der letztes Jahr ähm, äh, bei der JWM auch aufgetrumpft hat und es dann eben im Weltcup eben nicht geschafft hat. Ne? So, ähm, oder auch einem Langläufer wie den Werner Sprugger, der eben auch schon Weltcup gewonnen hat und da mal halt irgendwas nicht funktioniert, ne? der auch schon äh, Junioren-WM-Medaillen. Geh ähm, geholt hat. Wenn irgendwas in der, in der Vorbereitung nicht so mega funktioniert, wenn man irgendwie einen Infekt hat oder so, dann kann das ganz schnell, die äh, kann sich ganz weit zurückwerfen. Ähm, von daher muss man mal sehen. Ähm, man hat aber sicher ein paar Gesichter gesehen, die man in Zukunft wiedersehen wird. Aber wer das jetzt konkret ist, das, da will ich mich dann doch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Okay.
1: Ja gut, gerade bei den Junioren wissen wir es ja nicht so genau. Ne? Wie entwickeln sie sich? Haben sie irgendwann vielleicht andere Prioritäten und so weiter? Das sind ja noch alles Faktoren, die damit reinspielen können. Deswegen... Ähm wir halten das einfach mal auf jeden Fall im Auge. Ich denke, es ist auf jeden Fall ganz gut, einfach mal zu gucken, okay, was können die eventuell nachkommen an, an Persönlichkeiten. Das du, glaube ich, mal einfach so, ein, so einen kleinen Einblick bekommt in, in die Nachwuchsarbeit der verschiedenen Nationen. Und ähm, dann danke ich dir ganz herzlich dass du die Zeit genommen hast, uns mit uns so ein kleines Fazit zum Thema Jugend-WM oder Junioren-WM dann auch in Oberwiesenthal zu machen. Ich habe von dir gehört, das hat dir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, schau da mal, was die nächsten äh, Monate und Jahre dann ergeben wird aus dem Turnier, ja.
0: Also das, das war wirklich mega und ich kann das auch tatsächlich so als Zuschauer kann ich das echt empfehlen, da mal hinzugehen, weil du hast, du bist viel näher dran. Also als Journalist bist du näher dran, du kannst die Persönlichkeiten erkennen und du bist aber auch als Zuschauer irgendwie näher dran am, äh, am, am, äh, am Athleten bis zu dem Ziel. Ist es total normal, dass die Athleten dann noch irgendwie in den Zuschauerbereich gehen? Zum einen, weil da die Familie steht, ähm, aber auch wenn da wenn da jemand ruft, hey, hallo Jenny, komm mal her, ich will gerne ein Autogramm oder sowas. Ähm, dann, dann ist das eigentlich total üblich, dass die Sportlerinnen dahin gehen und äh, die Sportler und dann eben auch mal, dass man kurz einen kurzen Blausch halten können. Und genau, das ist das das war das fand ich sehr angenehm. Ich muss auch sagen, die, die Teams, wie sie zusammenarbeiten. Die Langläufer habe ich ein bisschen besser kennenlernen können. Die Skispringer deutschen nominierer waren leider ein bisschen ab, ein bisschen abseits. Aber da gab es tatsächlich auch so ein, so ein Team-Spirit und da mal so rein zu, da mal rein zu, rein zu Dann soll es in Zukunft so sein beim deutschen Skiverband, dass diese Nachwuchstrainer auch mehr in die Eliteförderung, in die Weltcup-Karte mit eingebunden werden, dass sie an diesen Schulungen auch teilnehmen. Also wenn die Zahnräder, so wie sie sich jetzt gestalten, wenn die alle ineinander greifen, dann, ähm, dann äh, wird es tatsächlich einige Namen geben, die wir wiederhören. Und das hat erwähnt, jeden Fall mir jetzt großen Spaß gemacht, da zu sein. Und genau, das kann man auch gerne noch, jetzt zum fünften Mal die Werbung kann man gerne mal bei uns auf der MDR-Seite äh, MDR nachlesen. Aber jetzt, ähm, ich glaube, wir warten noch andere Werbepartner darauf, jetzt gespielt zu werden.
1: <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall, sofern sie schon gespielt worden sind. Ähm, genau, ich danke dir ganz herzlich, Dirk. Wie gesagt, ähm, ich hoffe, was euch, gefallen, was euch gefallen hat. euch gefallen hat, gerne nochmal eine Rezension da lassen. Am liebsten natürlich fünf Sterne bei iTunes, aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Die gerne uns mal Aber was da lassen, wenn man einfach so einen Eindruck von euch haben, wie ihr mit uns zufrieden seid und äh, mit uns könnt ihr natürlich auch in Kontakt treten und auch mit Dirk auf jeden Fall darüber diskutieren, wie eure Eindrücke gewesen sind. Ähm, das macht ihr am besten bei Facebook und Twitter dem Handel Kalschneuzig mit AE geschrieben. Ähm, dort finden Sie natürlich auch unsere aktuellsten Ausgaben immer wieder, denn dort wird es natürlich auch diese Woche wieder eine Ausgabe geben zu den aktuellsten Entwicklungen und Ergebnissen vom Wochenende und den Einschätzungen, denn es ist ja nicht mehr so lange die wintersport -Wählen. Das heißt bald ist wieder Pause. Ähm, hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen was präsentieren können. Es gibt ja noch einige spannende Wettbewerbe, unter anderem Raw Air Tour, deswegen uns unbedingt folgen und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Kalschneuzig im der Sport-Talk auf meinsportpodcast.de
0: der wintersport -Talk.